0: Areena. Tik tak, tik tak, kellon viisari pyörii. Vielä kuusi tuntia ja 43 minuuttia ja toinen vanhempi tulee kotiin. Niinä hetkinä, kun toinen vanhemmista on ollut poissa esim. viikonlopun, tai kun olen ollut yksin kahdeksan tuntia kipeän ja kiukkuisen lapsen kanssa, huh, ne päivät on kyllä raskaita. Kuinka monta kertaa sitä voikaan katsoa yhtä ja samaa ohjelmaa YouTubesta, missä aikuiset ihmiset rakentavat jättileekotaloa? Vastauksen tietää jokainen vanhempi. Miten välillä kahdenkeskinen aika lapsen kanssa tuntuukin ikuisuudelta ja on hajota? Mun nimi on Jaam ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Tervetuloa studioon aktivisti, yhdenvertaisuuskouluttaja ja totaali yksinhuoltaja Javiera Marchant-Aedo. Kiitos. Mennään hei tota, vähän ajassa taaksepäin. Mm. Siihen, että tota, ensimmäisiin fiiliksiin, kun, kun pääsitte vauvan kanssa kotiin, synnytyssairaalasta, voi mä näen jo miten sun ilme, ilme tulee niinku, mu, muuttuu ja tulee tosi, tosi lempeä ilme. Miltä se tuntui Javiera aloittaa elämä? Pienen ihmisen kanssa, kahdestaan. Mitkä olin ensimmäiset hetket?
1: Se ensimmäinen tunne, joka mulle tulee mieleen, se on itse asiassa vähän kipeä muisto, koska mä olin aivan uskomattoman peloissani ja panikissa. Mutta en siitä äityydestä tai siitä, että mulla on siellä pieni vauva, vaan koska mun vauvalla todettiin synnytyksen jälkeen tai siis kun hän oli syntynyt todettiin että hänellä on kaksi ylimääräistä reikää sydämessään ja se tarkoitti että hän oli hänelle tehtiin paljon tutkimuksia ja me päästiin vasta oltiin viisi yötä siellä siellä osastolla ennen kuin me päästiin kotiin. Ja me päästiin kotiin sellaisten ohjeiden kanssa, että hänen täytyy jaksaa syödä tarpeeksi paljon, tarkailet, että hän ei muutu harmaaksi, tarkailet, että hän ei muutu tämän ja tämän väriseksi, tarkkaile, että hän syö tarpeeksi paljon, tarpeeksi usein, tarpeeksi säännöllisesti, tarkkaile hänen hengitystään, tarkkaile sitä ja tätä. Ja mä olin äh, väsynyt jo pelkästään sen takia, että mä menetin tosi paljon verta synnytyksessä, joten Olin siis fyysisesti niin kuin aika pahassa anemiassa ja sen lisäksi mä olin panikissa, että mun piti niin kuin, mä en uskaltanut nukkua, koska mä, mä niin pelkäsin hirveästi, että kesken, että sillä aikaa kun mä nukun, niin hän just silloin muuttuu harmaaksi, jolloin mun pitäisi soittaa aamulanssiin ja se oli se, se pelko ja se paniikki siitä, että mun täytyy tarkkailla ja tarkkailla ja tarkkailla ja tarkkailla ja Mulla meni hetki aikaa tottua siihen, että tämä menee ihan hyvin ja että hän syö ihan hienosti ja paino nousee ja ei ole mitään hengityksen kanssa. Ja, ja se, se niin väritti aika paljon, se pelko väritti niitä alkuviikkoja tosi voimakkaasti. Eli
0: siis sun tavallaan ensimmäiset hetket oli sitä, että sä olit niinku huolissa sun lapsen terveydellisestä
1: tilasta. Mä olin huolissani siitä, mä pelkäsin, että hän kuolee. Niin. Siis, ja se, no oli, se oli, se oli, se oli niinku k- kaulaa, koska jo ihan ilman mitään sairautta niin... Mä oon ymmärtänyt, että siihen vanhemmuuteen, ja varsinkin jos sä oot se synnyttävä osapuoli, niin siihen liittyy olennaisesti se se pelko siitä menettämisestä on niin voimakas. Ja me käsitellään sitä monella eri tavalla. me aivot tekee meille hirveästi kepposia, kun ne saa meidät käsittelemään, kuvittelemaan kaikkia mahdollisia hyvin epärealistisia skenaarioita, että mitä kaikkea saattaa tapahtua. Mutta sen ikään kuin luonnollisen pelon ja menetyksen pelon siis lisäksi, mulla oli tämmöinen hyvin ikään kuin aiheellinen pelko, koska mut niin kuin, käskettiin tarkkailla mun lapsen vointia niin mun vauvan pienen. Muutamia päiviä vanhan niin kuin, vauvan. Hän on nyt tosiaan kolme. Hän on nyt kolme. Miten se asia niin kuin, eteni? Hän sai niin sanotusti terveen paperit sitten tarkastuksen yhteydessä. Eli lasten sydänpolilla tutkittiin ja sinne oli jäänyt vain yksi pienen pieni reikä, josta tulee sellainen pieni oikovirtaus, mutta se menee todennäköisesti umpeitestään. Todennäköisesti on jo umpeutunut tähän mennessä. Kardiologin loppukanoitti oli se, että niin. No ja valitettavasti tulevaisuutta, kun mietit sun lapselle, niin semmoinen niin unelma ammatti on nyt pois kuviosta, että syvän meren sukelta ja hänestä Tämä ei tule koskaan. No, Silloin, okay. Et, okay, se ei ollut mun top kympissä tulevaisuuden ammatit, mitä mä suunnittelen mun lapselle, niin en mä suunnittele mitään ammattia, mutta okei, okay, yksi on pois listalta. Kaiken sen lisäksi tavallaan, että sä olit huolissa siis sun lapsen terveydestä ja, ja, ja ihana kuulla
0: tosiaan, että kaksi kaksivuotiaana hän sai ne terveen paperit, mutta jotenkin kuulostaa siltä, että se alku ei ehkä ollut mistään niin kuin helpoimmasta päästä. Mm. Jotenkin mä ajattelen, että Yleisestihan niin vanhemmat on, on niin ensimmäisenä vuodetena, puhutaan ikään kuin vaan siitä tiedäkset että nukkuuko vauva ja nukkuuko se, se vanhempi. Mutta sitten on myös näitäkin tapauksia, että siellä on niin paljon, paljon muutakin. Mutta ehkä se, että sulla oli vielä se, että sä jouduit käymään ton kaiken yksin, mm. koska sä olet... Tottaali yksinhuoltaja. Tämä on asia, mitä sä oot paljon somessakin nostanut esiin ja olet puhunut siitä. Mutta Javiera, mitä se sun kohdalla tarkoittaa
1: konkreettisesti olla totaaliyksin yksinhuoltaja? Sitä, että mä olen 24-7 yksin vastuussa mun lapsestani ja musta itsestäni tietenkin myös, mutta ei ole ketään toista, ei ole äh, niin vuorottelu vanhempaa tai toista vanhempaa, joka olisi edes etäisesti läsnä tai tai edes ajatuksen tasolla läsnä, vaan mä olen yksin kaikesta vastuussa koko ajan. Kaikki tarkoittaa siis todellakin ihan kaikkea. Kaikkea, mitä niin kuvitella saataan, niin se on kaikki vain ja ainoastaan muun harteillani. Ja syvennytään tähän
0: lisää tässä, tässä tämän jakson aikana. Mun nimi on Jaamu Rösperkan, ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi me kuullaan Javiera Marchant Aedon tunnustuksen aiheeseen liittyen.
1: Mä tunnustan, että mä olen kiitos terapian, jonka, jossa mä rupesin puhumaan ä, raskaudesta ja vanhemmuudesta ja lapsesta ihan samalla viikolla, kun mä tein positiivisen raskaustestin. Niin kiitos sen terapian. Mä, mulla ei ole mitään tunnustettavaa. Koska mä uskon, että tunnustaminen liittyy siihen, että sä teet jotain, minkä sä uskot, että sä et saisi tehdä, tai että tämä on väärin, tai tämä on epäeettistä, tai mitä tahansa. Eli se tunnustus lähtee liikkeelle siitä, että mä teen jotain, mitä mun ei pitäisi tehdä. Ja siihen nähden mulla ei ole mitään tunnustettavaa. Olen tehnyt paljon asioita, mitä jotkut muut saattaisi ajatella, että toi on tunnustus. Mä olen äiti ja ihminen ja mä olen inhimillinen olen toi ja mä erehdyn ja mä olen joskus väsynyt ja mä teen joskus päätöksiä siinä hetkessä, jotka liittyy ainoastaan siihen hetkeen, että mä oon niin väsynyt, mä en ajatella mitä muuta kuin vaan tätä hetkeä tässä näin, joten mm. nyt mennään tällä.
0: Sä kerroit mulle aiemmin puhelimessa, kun me, me juteltiin, että sä olet aina tiennyt, että sä haluat vanhemmaksi ja että sä haluat äidiksi. Se oli sulle niin kuin ihan tosi, tosi selkeä juttu, mutta oliko sulle alusta asti selvää se, että
1: huoltajuus olisi se tapa? No niin outoa, kun se kuin se, miltä se ehkä kuulostaa, niin kyllä. Mä muistan hyvin selvästi, että mulla oli teininä tämmöisiä, puhutaan niin kuin daydreaming englanniksi, että, että mä mietin, että minkälaista mun elämä on sitten, kun mä oon 20 tai 30 eli vanha ja aikuinen ihminen. Ja mä näin itseni, että mulla oli lapsia, yksi tai pari lasta tai ehkä enemmänkin. Mä en koskaan nähnyt niissä mun elämässä itselleni ketään niin puolisoa, vaan siinä niin mun kuvitelmassa mä olin se äiti ja mulla oli niitä lapsia ja mulla oli ystäviä ja mä tein asioita joista mä tykkään ja mä olin kirjailija, se on aina mikä ei ehkä toteutunut vielä, että se on edelleen haave mutta ei mun unelmissa ollut niin puolisoa, puhumattakaan että se olisi mies se puoliso, joten vaikka se ei ollut tämmöinen että aion ja haaveilen yksinhuoltajuudesta niin haaveilin vanhemmuudesta mutta en kenenkään niin toisen ihmisen kanssa vanhempana olemisesta, vaan vanhemmuudesta yksin. En tiedä miksi mutta mä muistan tämän tosi tosi
0: selvästi. No miten vierä esimerkiksi niin kuin ihmiset suhtautuu totaali yksin huoltajuuteen sun mielestä! Tai, tai, tai miten, niin kuin, miten sun lähipiiri on suhtautunut? Sulla oli myös yksi blogi tekstikin, mihin sä olet siis kirjoittanut, että silloin kun sä tulit raskaaksi, niin, niin siellä oli tosi tämmöisiä niin tungettelevia kysymyksiä. Eli mitkä ne niin on, niin jotenkin tuntuu, että onko ihmisillä jotenkin
1: tietynlainen suhtautuminen, kun puhutaan totaaliyksinhuoltajuudesta? Joo, mä uskon, että ihmisten yleinen mielikuva on aika negatiivinen, että totaaliyksinhuoltajaksi joudutaan tahtoaan. Ja äh, toinen sana, totaaliyksinhuoltajuudellehan on itsellinen vanhemmuus. Ja mä uskon, että se on otettu käyttöön, se termi sen takia, koska on haluttu aloittaa ehkä puhtaalta pöydältä, eli ei jatkaa sitä totaali narratiivia, missä se on negatiivinen asia, että sä olet päätynyt vastoin tahtoasi totaali huoltajaksi versus itsellinen vanhemmuus on sitä, että sä olet yksin alusta asti päättänyt, että nyt susta tulee itsellinen vanhempi, mutta ihan totaali yksinhuoltajahan ne on ihan yhtä lailla. Ja Ehkä just sen takia, koska ihmisten suhtautuminen on todennäköisesti alitajuisesti, ne kysymykset, ne tungettelevat kysymykset oli hyvin ydinperheen ja heteronormatiivisia. Eli kuka se isä on, miten sä tulit raskaaksi, mitä tapahtui, oliko vahinkoraskaus, kaikkia sellaisia kysymyksiä, joista jos hiukankin pysähtyy miettimään, niin ymmärtää, että ne on aika henkilökohtaisia ja aika tungettelevia ja jos vähänkin tuntee mut, niin vielä entisestään olisi pitänyt silloin ymmärtää, että jos mulla olisi yhtäkkiä ollut tämmöinen kumppani, kenen kanssa mä olen hankkimassa lapsen, niin mä olisin siis kertonut hyvin avoimesti, että katsokaa tässä on mun kumppani ja me nyt hankitaan lapsi, eli se että mä en ole niin yksityinen ihminen siinä suhteessa, että mä olisin jotenkin aloittanut suhteen ja ollut kertomatta siitä kenellekään. Ja siitä huolimatta nimenomaan ihmiset, jotka on tuntenut mut pitkältä ajalta, oli sitten kysymässä, että... Kuka se on se isä tai kenen kanssa tai mitä nyt kaikkea tuli ja sitten puhumattakaan siitä, että, että miten ne ihmiset, jotka ei tunne hyvin, mitä mä kuulin jälkikäteen, että oli niinku juoduttu siitä ja spekuloitu siitä, että kukakohan se on se kavieran lapsen isä.
0: Sä sanoit äsken jotenkin hyvin, että, että, että tuntuu, että totaali yksinhuoltajuuteen siihen suhtaudutaan jo lähtökohtaisesti tosi negatiivisesti.
1: No miksi? Mi- mistä tämä johtuu? Mä uskon, että se johtuu nimenomaan siitä ajatuksesta, että se ei ole vapaaehtoinen tila, vaan se on asia, mihin joudutaan. Ja jos sä ajattelet sanaa joutumista, niin eihän se ole mikään, jos, on, jos joudut tilaan versus pääset johonkin tilaan, niin pääseminen kertoo siitä, että se on jotain, mihin sä oot halunnut ja joutuminen kertoo siitä, että se on jotain, mihin sä et ole halunnut päätyä. Tilanne. Joten puhutaan siitä, että ihmiset joutuu totaalihuoltajiksi, eikä niin, että ne niin kun, versus se, että ihmisestä tuli itsellinen äiti vaikka. Niin se jo niin ne mun mielestä ne sanat ja sanat luo todellisuutta, niin ne niin maalaa sen kuvan siitä, että, että huoltajuus on negatiivista. Eli siinä voi olla takana montakin juttua, vaikka se, että, että se tapahtuu epäonnistumisen kautta, että... Et on ollut parisuhde, joka on epäonnistunut joko raskaaksi tullessa tai sitten niin kun aika monethan joutuu yksinhuoltajiksi siinä ikään kuin alkuaikoina, kun se lapsi on pieni, että se on vielä vauva. Ja se toinen vanhempi ei sitten niin kestänytkään sitä vanhemmuuden painetta ja sitten niin lähtee meneen. Ja sitten on toki ne kerrat, kun ihminen joutuu yksinhuoltajaksi, koska se lapsen toinen vanhempi esimerkiksi menehtyy. Että näitä, näitä on siis tosi paljon, eli, eli yleensä ikään kuin ne syyt sille, että miksi ihmistä tulee huoltaja on sellaisia, että kukaan ei haluaisi olla siinä tilanteessa. No Javiera, jos sun ympärillä vallitsee jatkuvasti
0: tämmöinen niin negatiivinen keskustelu tämän, tämän aiheen ympärillä, niin oliko sulla esimerkiksi niin kuin jotain huolia tai pelkoja liittyen huoltajuuteen, eli ihan siinä niin kuin matkan alussa vielä, niin kuin pelkäsiksä etukäteen jotain, koska tuntuu, että et, et jatkuvasti niin sysätään niitä negatiivisiä ajatuksia. Mm. Niin minkälaisia pelkoja ja vanhemmuuteen hän mm. liittyy pelkoja? Mutta mitä pelkoja
1: voi liittyä, kun puhutaan yksinhuoltajuudesta? No mun pelot on sillä tavalla aika henkilökohtaisia tai ne liittyy mun, mun historiaan. Eli mä pelkäsin, että sitä huolimatta, että mulla oli jo siinä vaiheessa, kun mä tulin raskaaksi, niin oli pidempään ollut aika hyvä jakso liittyen mielenterveyteen. Mulla on pitkä historia mielenterveysongelmista, ja mä oon itten, niistä selviytymisen eteen tehnyt ihan todella, todella paljon töitä vuosien aikana. En mä pelkäsin, että mitä jos tämä raskaus ja mitä jos tämä vanhemmuus laukaisee uudelleen jonkun näistä joko masennuksen tai syömishäiriön, tai, tai jos... Koska mun omaan niin kuin, vauva-aikaan liittyy tosi traumaattisia muistoja, jotka ei liity mun vanhempiin sinänsä, vaan siihen tilaan, missä me ollaan, t- tilanteeseen, missä me ollaan eletty silloin. Niin mä pelkäsin, että jos se, että mulla itselläni on vauva ja mä olen siinä se, joka on se äiti, että jos se laukaisee vaikka niin jotain tosi traumaattisia muistoja ja mä rupeen dissosioimaan, mullahan on tämä, tämä stressiperäinen traumaoireyhtymä eli PTSD, niin mä pelkäsin sitä, että mitä jos... Mä tuun yhtäkkiä niin huonoon kuntoon, että mä joudun esimerkiksi ö, osastohoitoon. Tai mitä jos mä sairastun synnytyksen jälkeiseen masennukseen, josta mä onneksi tiesin, että se on sairaus, eikä niin, että se on, että voi ei, olen epäonnistunut äitinä, vaan että mä tiesin, että jos näin tapahtuu että se on mulle ikään kuin ehkä vähän todennäköisempää kuin muilla. Näin mä siis kuvittelin. Mun terapeutti sitten päästi onneksi mut pois tästä kuvitelmasta. Ö, mä pelkäsin sitä. Ja ehkä mä pelkäsin myös sitä, että koska mä olen semmoinen suorituskeskeinen ihminen, josta mä yritän kyllä päästä eroon ja mulla on tällainen yksin pärjään ja yksin selviydyn kaikesta tyyppinen tapa ajatella, joka on aika vahingollinen tapa ajatella, niin mitä jos mä en opi kyllin nopeasti pois siitä tavasta? Että mitä jos mä en opi pyytämään apua? Koska sittenhän se on mun lapsi, joka siitä kärsii. Niin Tämä oli tämmöinen toinen pelko, mikä mulla oli. Noin niinku esimerkiksi käytännön asioista riittääkö rahat tai muu vastaava, niin nämä on sellaisia asioita, mistä mä oon aina ajatellut, että, että aina jollain tavalla selvitään, että en, en niistä sillä tavalla ole ihan niin huolissa, niin enemmän mä olin mun omasta jaksamisesta.
0: Tänään meillä on aiheena totaali yksin huoltajuus ja mulla on mun kanssa aiheessa keskustelmassa Javiera Marchant Aedo. Syvennytään seuraavaksi vielä enemmän siihen, että mitä se elämä on totaaliyksin huoltajana. Miten sä kuvailisit Javiera vanhemmuutta totaaliyksin huoltajana? Se
1: on sitä, että ei tarvitse tehdä kompromisseja kenenkään kanssa. Ja se on mahtavaa, koska sitten ei tarvi siihen ikään kuin tuhlata aikaa ja energiaa. Mä päätän yksin kaikesta niin hyvässä kuin pahassa. Eli mä päätän mitkä vaatteet. Laitetaan päälle, mä päätän se kasvatustyylin, jos en mä tiedä, että jotkut päättää sen ja ne keskustelevat siitä, että millä tyylillä kasvatetaan me lapsi, niin mä olen että mä nyt vaan kasvatan mun lapsen ja en keskustele siitä kenenkään kanssa. Toki se tarkoittaa, että mä hoidan kaiken, 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 kaiken. Ö se tarkoittaa myös sitä, että mulla ei ole ketään, kenen kanssa jakaa niitä niin ikäviä hetkiä tai kun mä olen väsynyt, ei, ei ole ketään, kelle sanoa, että nyt mä olen väsynyt, nyt niin mä otan torkut, että lähtäkää ulos leikkimään tai kärryttelemään tai mitä ikinä. Vaan että jos mä tarviin ja haluan semmoista, että joku auttaa, niin mun pitää järjestää ja säätää ja sopia ja aikatauluttaa. Eli se on, se on aikamoisen niin kuin, työn takana. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mulla ei myöskään ketään kenen kanssa jakaa niitä niin kuin, ihania ja hyviä hetkiä, paitsi jos mä sitten otan paljon videokuvia ja laitan ne mun äidille ja laitan ne mun veljelleni ja laitan ne mun isälleni ja, ja ystäville tai, tai mun lapsen kummi, kummeille, joita on seitsemän kappaletta, ja sitten, tota, tai sitten mä laitan niistä jotain niin kuin, tarinaa someen, mutta kun mä oon myös tehnyt päätöksen, että mä aika vähän siellä jaan julkisesti kuvia mun lapsesta, niin sit se ei on niin pois kans kuvioista. Mä muistan itse jotenkin, että
0: jotenkin se vauva, sen vauvavuoden niin parhaimmat hetkethän oli se, että se sun lapsi oppii uuden taidon. Mm. Ja, ja mä muistan, että jos mun puoliso ei ollut, ei ollut kotona, mm. niin tiedäks mä halusin niin videokuvata sen, Joo. että me voidaan... Niin tai etteikö, kun sä haluat jakaa sen hetken Kyllä. sen jonkun kanssa, että nyt mun lapsi oppi ryömimään. Mm. Tai, tai tiedäks, mä en ikinä ennen ole niin paljon puhunut uh, toisen ihmisen kakan koostumuksesta <lacht> tai iloinut useamman päivän odotetun kakan jälkeen sitä mahtavasta mm. vaipasta. <lacht> ja, nyt siellä on se, ja mä oon tiedätkö jakanut ihan tämmöiset perusjutut. Mm. Kenen kanssa jaat ne? Kenen kanssa hehkutat? Sun lapsen. Okei, okay, toki mä olin myös niin, niin hysteerinen, että mä laitoin niin kuin mun lapsen kakkavaipan kuvia mun niin kuin vertaistuki hmm. muille äidille. Meillä tuli nyt tämmönen kakka, että onko se niin kuin OK?
1: <laughs> Mut otko, niin kuin, onks Mä joskus ottanut valokuvan kakasta ja näyttänyt neuvolaiset, että onko tämä OK? Ja sitten mä silleen, että sori tästä, mä silleen, että ei kuulee jo ensimmäinen kerta, Se oli musta aika siistiä. Öm. Mutta, mutta semmoiset ihan, perus, ihan vierail, perusarkiset jutut, mistä sä oot silleen, että vitsi, nyt mä haluan jakaa tämän jonkun kanssa. Joo. Mä jaoin WhatsApp-ryhmässä, missä oli siis mun lapsen kummit oli siinä WhatsApp-ryhmässä, niin mä jaoin sinne varsinkin alkuaikoina ää, aivan niin siis järkyttävän määrän valokuvia joka päivä. Sille että katsokaa, katsokaa uusi, ilmi, uusi, uusi ilme ja katsokaa tätä kättä ja katsokaa näitä pieniä, pieniä, pieniä jalkoja ja sitä ja tätä. Se on ehkä hidastunut se tahti ja sitten se kuvien määrä on pienentynyt huomattavasti tässä kolmen vuoden aikana. Mutta edelleen mä laitan sinne kaikki niinku isot tämmöiset merkittävät hetket, kun hän oppi ryömimään, joka tapahtui museossa tietenkin. Hän, hän päätti just sillä hetkellä oppia konttaamaan, kun... Parimetrin päässä oli semmonen teos, jota missään nimessä ei saisi niin koskettaa. Niin varmaan se oli se syy, miksi hän päätti silloin ruveta konttaamaan. Tai, tai kun hän otti ensimmäiset askeleen tai kun hän söi ensimmäisen kiinteän ruoan tai, tai rupesi itse syömään omiin pikkukätösiin ja hieromaista naamaansa sitä ruokaa ja, ja heittämästä ruokaa ympäriinsä. niinku ensimmäiset, kaikki ensimmäiset asiat, ensimmäisyys on taltioitu. Niin pitkälle, kun mä oon pystynyt niitä jotenkin ennakoimaan. Mutta sitten mulla tuli jossain vaiheessa sellainen, että en mä halua, että se mun niin vanhemmuus, se miten mä oon äiti, tarkoittaa sitä, että se mun puoliso on se kännykkä. Että mä en halunnut sitä, vaan mä myös olen vaan ollut siinä hetkessä ja kokenut ne hetket ilman, että mä otan puhelimen, puhelinta niin käteen. Eli on ajatellut, että vaikka mä en saa sitä taltioitua, niin se on silti mun niin että ei se voi olla pelkästään niinku kuvina ja, ja videoina ja, ja tämmöisinä niinku äänityksinä, vaan että et kyllä sen on myös riitettävä, että mä olen ollut paikalla. Ja sitten mä kerron niistä hetkistä mun äidilleni, joka on ollut tosi paljon mukana, mukana mun lapsen elämässä, ihan siis syntymän hetkestä lähtien, hän oli synnytyksessä mukana, ja, ja mun pikkuveljelleni, joka on niinku toinen tämmöinen vahvin tukihenkilöni tässä, joka on myös ollut aivan niin kuin alusta asti mukana. Että kyllä mä heidän kanssaan niin kuin jään kaikki nämä hetket ja he eläytyy voimakkaasti. Välillä minusta tuntuu, että
0: se arki niin kuin pienen lapsen kanssa, niin se voi olla vähän, tiedätkö, semmoista selviytymistä. Varsinkin jos lapsi on kiukkunen, se on mm. kipeä, on, tiedätkö, joku, joku vaihe. Ja, ja vähän saatetaan niin kuin ko- koetella, että mä saatan ensin itse Niinku monesti sen päivän aikana katso kello ja laskee niitä sekunteja. Mm-hmm. No niin, kohta, toi, kohta se toinen vanhempi tulee ja sitten mä nakkaan, mm-hmm. tiedätkö, lapsen sille.
1: No, mä voin,
0: Niin. Tota. Mä, mä voin nakata sen, sen, sen lapsen, mutta sitten mä niin mietin, että mitä... Koppi, niin, niin sä <laughs> jo, jo. tuun joskus. Ja. Mitä sä teet, jos sulla tai lapsella mm. on tiedäks huono päivä? Mitkä on niin siinä arjessa ne sun selviytymiskeinot. Selviytyminen nyt ehkä kuulostaa sanona niin isolta, mutta kyllä tiedäks välillä se kyllä arki se on, on selviytymistä, selviytymistä joo, sen joo. pienen lapsen kanssa. Mitä sä teet? Te himas, sä et voi nakata häntä
1: kenellekään. Se riippuu täysin siitä, että miten paljon mulla on sillä hetkellä energiaa käytettävissäni, että mitä mä teen sillä hetkellä. Jos mulla on energiaa, jos mulla on hyvin voimavaroja käytössä, niin sitten mä hoidan ne tilanteet jos ajatellaan kasvatuksellisesti by the book, että näin nykyaikainen psykologia suosittelee, että tällä tavalla sä otat sun lapsen tunteet huomioon parhaimmalla mahdollisella tavalla, jotka tukee hänen kehitystään ja niin. Se on upeeta ja ja silloin kun mä pystyn siihen, niin mä oon aina silleen, että yes, I did it. Ja sitten kun on se semmoinen päivä, kun mulla onkin se energiataso hyvin matala, kun mulla on ollut itselläni henkisesti raskas aika, niin sitten mä teen sen niin kuin bare minimum, eli mitä se nyt niin kuin kullakin hetkellä tarkoittaa, että jos se, jos se tyyppi on niin kuin tyytyväinen ja hiljaa sillä, että hänellä on tabletti kädessä ja hän katsoo sieltä lasten areenasta sen niin kuin lempiohjelmia, esimerkiksi fransia eläinystävä, joka on viittomakielinen ohjelma, tai sitten mikä nyt ikinä onkaan, niin sitten sopii, että, 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 että ihan sama, että tässä on hyvä tabletti, on siinä. Se on sinun Käytä sitä ja mä saan, saan niin hetken aikaa olla rauhassa. Ja joskus ja useimmiten se on jotain niin tältä väliltä. No mitä sä teet Haviera, tai miten sä järjestät omaa
0: aikaa? Ja mitä sä silloin teet, kun sulla on omaa aikaa?
1: Mulla on maailman paras pikkuveli, joka on luvannut jo äh, silloin, kun, kun tota, mun lapsi on ollut vielä mun niin ja sitten tehnyt sen lupauksen monta kertaa uudelleen, eli siis vahvistanut sen ja se on toteutunut myös se lupaus. Et hän vahtii mun lastani kerran viikossa. Ja näin hän on myös tehnyt. Et joka, ne, joka viikko? Joka viikko. Äh, on ollut jotain viikkoja, kun se ei ole toteutunut monesta eri syystä, mutta et kyllä se on niinku aikamoinen poikkeus, että hän ei tee sitä. Et, et joskus se on sitä, että hän tulee meille ja hän on paikalla ja leikkii mun lapsen kanssa sillä aikaa, kun mä muita asioita. Joskus on sitä, että hän jää mun lapsen kanssa ja mä lähden jonnekin jossain käymään. meen kahville tai menen baariin juomaan jallutorneja toisensa perään ja kärsin siitä seuraavan päivänä seuraukset. Tai mitä nyt ikinä. Joskus mulla on ollut oikein treffejäkin ja sitten on ollut silloin, silloin lapsenvahtina äh, Mutta et ainakin tämä, että mä voin niin Ajatellaan luotta siihen, että kerran viikossa mulla on tämä mahdollisuus. Viera, vähän tuossa jo mainitsit siitä, että vapaa-ajan
0: käyt muun muassa treffeillä. <härä> <Jo. hihihi> ja mä oon siis kuullut läheisiltä yksinhuoltajilta, että mitä tulee deittailuun ja yksinhuoltajuuteen. Nämä on siis yksinhuoltaja, ei yksinhuoltajia, Niin ei ehkä mikään helpoin yhdistelmä. <härä> 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 niin tota, mitä kokemuksia sulla on deittailusta ja
1: totaaliyksinhuoltajuudesta? Että se... <laughs> Että se on hauska ajatus. Ei vaan, kyllä, mä siis, kyllä se niin kuin on toteutunut. Oon käynyt treffeillä ja, ja tässä niin kolme vuoden aikana parin otteeseen tapailukin muutamia ihmisiä ää, aika lyhyen aikaa sitten, sitten lopulta. Mä haluaisin pitää sen sillä tavalla kevyenä. Ää, Ihan senkin takia, että mulla ei yksinkertaisesti ole energiaa eikä aikaa panostaa siihen treffailuun. Joten jos jos mä alkaisin tapailemaan määrätietoisesti kohti parisuhdetta tyyppistä deittailua, niin se vaatisi semmoista panostusta, johon mulla ei ole vaan heittää mitään paukkuja tässä vaiheessa. Eikä halua hirveästi, että mä ikään kuin valitsen toisin. Mutta sitten semmoinen kevyempi... Käydään baarissa, ravintolassa, leffassa ja mielellään harrastetaan seksiä ennen tai jälkeen, siis enemmän kuin tervetullutta ja sitä on muutaman kerran kanssa voinut harrastaa. Se on on mukavaa, että se onnistuu, mutta se se määrä taustatyötä, mikä se vaatii, koska se se on säätämistä, että että jos ei halua, että kysymyksessä on joku pikapano niin sanotusti, vaan että oikeasti voisi viettää yö yhdessä ja mielellään se aamu. Niin se tarkoittaa sitä, että että lapsen täytyy mennä jonnekin hoitoon, eli siis mun mummalaan, mun mummalaan kuin lapsen mummalaan. Tai jotenkin, että joku on mun kotona lapsen kanssa yötä ja yleensä se on ollut mun äiti tai sitten se on ollut mun pikkuveli ja sitten mä olen jossain muualla. Mutta, mutta senkin järjestäminen tarkoittaa sitä, että minun pitäisi olla varma, että mulla on se joku toinen paikka, minne mä olen mennessä yöksi, mielellään harrastaa sitä seksiä. Ja koska se ei aina ole mahdollista, koska se ei aina vaan yksinkertaisesti onnistu, ei käy flaksi joka kerta, niin sitten se on sellainen, no että se on vähän sellainen niin arpapeli tyyppinen juttu. Jolle mä olen todella, todella määrätietoinen. Että kyllähän jos mulla olisi hyvin matalat ne standardit, että ikään kuin kenen kanssa mä harrastaisin seksiä, niin joo, varmasti se enemmänkin. Mutta kun on jotkut standardit kuitenkin olemassa, niin, niin sitten se ei, ei tapahdu niin usein kuin mitä mä ehkä haluaisin.
0: Kuunnellaan tähän väliin ääniviesti Maija Pajukialta. Mikä olisi hänen viesti yksinhuoltajille? Kaikki tuki,
2: jota sinä saat niin olet siihen aivan täysin oikeutettu ja enempäänkin. Että se tuki, mitä sä saat, vaikka se tuntuisi siitä, että sä oot niin vaivaksi muille, että kehtaa pyytää lisää apua, niin tämä yhteiskunta on sulle velkaa vielä enemmän. Että ota se kaikki vastaan. Mä muistan silloin, kun mun esikoinen oli pieni, mä koin tosi suurta häpeää siitä, että mä tarvitsin apua. Ja mulla kesti aikaa edes niin kuin hakea niitä kaikkia matalan kynnyksen juttuja, mitä on. Mutta ne on meitä varten. On kaikenlaisia upeita järjestöjä, on kaupungin äm, sosiaalityöpuolia, on, on perhetyöntekijä, kotipalvelu, vaikka mitä. Sitten on tämä Maaseudun liiton ilmaisia kesälomia. Kaikki mahdolliset, mitä on, niin kannattaa ottaa vastaan. Koska se työ, mitä me yksin tehdään meidän lasten edessä, se on niin arvokasta, että sitä ei voi rahalla mitata. Ja toinen juttu, mä haluan sanoa ihan superisti terkkuja. Extra isot hallit kaikille. Teille, jotka olette mun tavoin, mun sukupuolisia äitejä. Meitä ei näy, meitä ei huomata, mutta me ollaan olemassa ja me tehdään täällä kaikki sama duuni ja vielä vähän enemmän päälle. Niin nostan teille hattua ja toivotan hyvää kevättä.
0: Ennen kuin, Haviera, siirrytään representaation merkitykseen, mitä tuossa mm. Maijakin jo nosti, niin mä haluan kysyä sulta, että onko sulla ollut koskaan sellaista tilannetta, että sä et olisi kehdannut pyytää apua? Koska on myös kuullut niin omilta läheisiltä yksinhuoltajilta, että se
1: voi olla aika iso kynnys pyytää apua. Tunnistaaksä jotain tuollaista? Joo, tunnistan. Kyllä mä monta kertaa on saanut itteni kiinni ajattelemasta, että mulla pitää olla tosi hyvin perusteltu syy, että mä pyydän apua asioissa, jotka voi olla monille itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi vaikka, että että käy kaupassa, Että, että pyydän ihmisiä, että voisiko joku käydä mun puolesta kaupassa, meidän puolesta kaupassa. Niin ainoastaan silloin, kun me ollaan jotenkin niin kipeänä tai vaikka nyt niin koronan aikana niin, että, että, ollaan, että meillä on ollut vaikka jotain oireita, joten ei olla sen takia niin menty kauppaan, niin silloin on, on pyytänyt apua. Silloin se on tuntunut helpommalta pyytää apua, mutta et, et semmoissakin tilanteissa, missä mä oon ollut koko päivän töissä, ja lapsi on ollut päiväkodissa ja sit se on ollut pitkä ja henkisesti vaikea päivä tai ihan vaan pitkä päivä, että ihan vaan on tehnyt työpäivän ja pääsee kotiin ja sitten huomaa, että vessapaperi on loppu tai maito on loppu tai mikä nyt ikinä on loppu ja sitten tietää, että seuraavan päivän aikataulu tulee olemaan tosi paha. On rahaa käydä kaupassa, mutta ei olisi rahaa niin kun, tilaa sitä niin kun kauppakassia minkään palvelun kautta. Et, et silloin voisi myös kysyä, että että joku käymään meidän puolesta kaupassa, että mä en niin jaksa sitä varsinkaan talvella sitä, että, että pukee itse, pukee lapsen ja sitten niin lähtee sinne kauppaan ja sitten käy siellä kaupassa ja sitten ne ostokset jotenkin niin rattaisi jos ne mahtuu sinne ja sitten takaisin kotiin. Että siihen menee ensinnäkin helposti puolitoista niin tuntia, vaikka se olisi se lähikauppa, niin sitten mä en jaksa. Ja liian monta kertaa on mennyt siihen, että, että sit mä oon vaan jotenkin keksinyt jotain, mitä nyt kaapista löytyy, tyyppistä ruokaa ja mieluummin se kuin, että sitten niin kuin sanoisin, että, että ei mulla ole mitään akuuttia tilannetta oikeastaan, mutta et silti olisin niin käynyt, että joku käy niin mun puolesta kaupassa. Mm-hmm. Kyllä mä tunnistan, että mä oon saanut itseni siis kiinni että mulla ei ole nyt riittävän hyvää syytä siihen, että mä pyydän apua. Osaisiko se sanoa nyt sitten yksinhuoltajille
0: tai totaali että miten päästä siitä fiiliksestä yli? Ja, ja tiedäks, että pyytäkää
1: apua. Et Mä oon tosi hyvin, että tämä yhteiskunta on niin mm. sen velkaa. velkaa. Niin. No ehkä sen takia, koska me, se avun pyytäminen tapahtuu yleensä sitten, siis tämän tyyppinen niin arjessa toimimiseen ja siitä arjesta selviämiseen, että se avun pyyntö menee yleensä meidän läheisille, meidän ystäville, meidän niin perheelle. Ja sitten me ajatellaan, että, että joo, että yhteiskunta on meidän velkaa, mutta, mutta tarkoittaa se sitä, että meidän ystävät joutuu ikään kuin maksaa sitä velkaa niin yhteiskunnan puolesta. Että ehkä siinä voi olla sellainen, että ei kehtaa pyytää, varsinkin jos, jos lähipiiri esimerkiksi koostuu ihmistä, jotka on samankaltaisessa tilanteessa. Tai ei välttämättä ole niin yksinhuoltaja tai totali-yksinhuoltajia, mutta ne voi olla ihmisiä, joilla on, on muita niin asioita, jotka vaikuttaa sitten niiden omaa arkea. Äh, miten päästä yli siitä tunteesta? Jos se tunne on häpeä, niin häpeähän syntyy muun muassa siitä ja ehkä niinku huono omatunto syntyy siitä, että meillä on niinku tietty ajatus siitä, että minkälaisia meidän pitäisi olla ja sit kun me ei yllätä siihen tasoon, niin se väliin jäävä niinku tila on se, missä se häpeää ja se, se huono omatunto syntyy siinä, niin Eihän kysymys siitä, että meidän pitäisi muuttaa meidän toimintaa, vaan meidän pitäisi muuttaa se ajatus siitä, että minkälaisia meidän pitäisi olla. Eli saada se tila pienenemään, mm. niin kuin nämä kaksi tasoa tulemaan lähemmäs toisiaan, että ne vastaisi sitä todellisuutta myös tekemällä. Mitä enemmän tekee, sen helpommaksi se muuttuu. Että mitä enemmän niin kuin pyytää apua, niin se helpommaksi se avun pyytäminen myös onnistuu. Tällainen käytännön... Käytännön juttu, jonka mä opin aikoinaan yhdeltä totaaliyksinhuoltajalta oli sellainen, että hän loi tämmöisen WhatsApp-ryhmän ihmisistä, jotka oli ilmoittaneet, että et, et he voi niin kuin, auttaa niin tämmöisen käynti tai että, että, että niin vie valvan kärryttelemään tai mitä nyt ikinä. Se, ne kaikki ihmiset on se yhden WhatsApp-ryhmän tai siinä yhdessä WhatsApp-ryhmässä. Että siellä on mahdollisimman monta ihmistä, luotettavaa ihmistä. Ja sitten kun tulee se tilanne, että sä apua, että sä pistät se viesti sinne WhatsApp-ryhmään, eikä niin, että sun tarvitsee laittaa viestiä niin kuin 20 ihmiselle tai edes ihmiselle, vaan että se yksi viesti menee kaikille yhtä aikaa. Ja sitten se vastaa, jolla on mahdollisuus auttaa siinä hetkessä, että hei mä voin tehdä. Ja sitten se menee ja tekee. Ja se ei aina ole se sama ihminen, joka voi auttaa. Tai jotkut ihmiset voittaa joissain asioissa, toiset toisissa asioissa, mutta että se todennäköisyys, että sä apua, on suurempi. Ja sitten se energia, joka sulla menee siihen avun pyytämiseen, on pienempi, koska se on vain yksi viesti, joka lähtee monelle ihmiselle. Niin se oli tämmöinen käytännön vinkki, jonka mä sain ja jota mä toteutin. Minkälaista puhetta totaali yksinhuoltajuudesta sä toivoisit? Oli se totaali yksinhuoltajuus tai itsellinen vanhemmuus, että ihan sama tavalla, mitä termiä käyttää, niin vallassa on sellainen käsitys, että, että itse lähittää hommaa ja älä sitten valita. Ja tämä on aivan äärimmäisen paskaa tapa nähdä maailma, koska ö, ihmiset, jotka harrastaa vaikka jotain niin vaativaa urheilulajia, ihan itse lähtivät siihen ja sitten ne loukkaantuu, niin eihän niillekään sanota, että mitäs lähit itse, että, että älä sitten valita. Tai, tai että ylipäätään et, et se, että me tehdään asioita, jotka on meidän mielestä kivoja ja hyviä, ei tarkoita, että sitten kun niihin asioihin liittyen tapahtuu jotain, joka onkin ikävää ja negatiivista, että me ei saataisi siitä valittaa. Se, että me saadaan vaikka... Ö, opiskelupaikka-alalta, jota, johon me ollaan niin haettu monta vuotta putkeen ja me vihdoin päästään siihen, niin tarkoittaako sitä, että sitten ei saa ikinä valittaa mistään, mikä liittyy siihen, että totta kai saa valittaa ja totta kai saa niin sanoa, että, että tämä on yksi asia tästä niin persistä, että Se ei tarkoita, että se koko homma olisi ikävä, mutta että kyllä täytyy niin voida puhua niistä ikävistä puolista ja täytyy saada myös valittaa. Ilman, että kukaan tulee niin siihen sanomaan, että, että mitäs läksit. Että kyllähän sä tiesit, että mihin sä oot niin päästyöntämässä, että ei nyt auta valittaa. Niin tämän tyyppinen puhe, mitä kuulee yllättävän paljon, on musta, tai, että, että mä en näe, että, että mihin, mihin sillä yritetään päästä. Että onko se niin kuin, tarkoitus vaimentaa, hiljentää? Eli vastaus siihen, että minkälaista puhetta, niin mä toivoisin puhetta, joka olisi kunnioittavaa ja inhimillisyyttä inhimillisyyttä huomioon ottavaa puhetta, inklusiivista puhetta ehdottomasti myös.
0: Mulla itselläni vanhemmuuteen liittyy paljon erilaisia tunnetiloja. Mä olen iloinnut, itkenyt, naurannut ja valittanut ääneen ja kovaa. Ajatus siitä, että omista tunteista ei saisi puhua ääneen, on musta aivan hullua ja ahdistavaa. Se, että joku yrittäisi hiljentää mua, olisi täysin kohtuutonta. Vanhemmus antaa paljon, mutta ottaa enemmän. Ja musta on tärkeää, että me sallitaan vanhemmille kaikki tuntemukset ja tuetaan toinen toisiamme. Niin kuin Haviera totesi, me tarvitaan enemmän kunnioittavaa, inhimillisyyttä huomioonottavaa ja inklusiivista puhetta.